0: Eu entendo que tenho todas as condições para participar neste governo.
1: No sábado, dia 29 de abril, João Galamba anunciava ao mundo numa conferência de imprensa que tinha todas as condições para continuar a ser ministro das infraestruturas. João Galamba descreveu então um dos episódios mais caricatos, bizarros, extraordinários alguma vez noticiado sobre um governo em funções. Agressões de um assessor chamado Frederico Pinheiro a membros do gabinete, neste caso a três mulheres, que se fecharam numa casa de banho enquanto ele ficou trancado no ministério para não fugir e tentava partir um vidro com uma bicicleta para poder levar um computador onde tinha dados pessoais, informações sensíveis e documentos classificados que depois foi recolhido pelo SIS.
0: Depois de uma agressão a três mulheres do meu gabinete, é levado um computador que contém eh, documentos classificados e é meu dever reportar esse facto. Nós reportamos a, ao SIS e à Polícia Judiciária. Matérias muito sensíveis de Estado são discretas. São tratadas discretamente. As pessoas não têm a noção, mas são dossiês que são tratados discretamente.
1: São matérias muito sensíveis, disse Marcelo Rebelo de Sousa. Fosse esta balbordia no Ministério ou esta coboiada que meteu o cis pelo meio. E o Presidente que fala decidiu ficar calado.
0: Em determinados temas, particularmente sensíveis, o seu tratamento não é na praça pública. Não é sob os holofotes da comunicação social. E, portanto, são tratados, vão sendo tratados, até o momento em que se vê que foram tratados.
1: Ora, o Presidente da República estava à espera que o Primeiro-Ministro demitisse o Ministro Galamba.
0: Eu entendo que tenho todas as condições para participar neste projeto.
1: Parecia que não. Costa estava calado nas suas mini férias em Itália e quando chegou disse isto.
2: Eu teria de dizer que, obviamente, que o que se passou nem a título de exceção é admissível.
1: Pois António Costa acha que cenas de pancadaria em ministérios não são coisas admissíveis. Mas Galamba não tinha falhado em tudo e não tinha escondido nada.
2: É muito claro que, para mim, que o ministro não escondeu nem pretendeu esconder qualquer documento da Comissão Parlamentar de Inquérito e entregou à Comissão Parlamentar de Inquérito os documentos que estavam em causa. Acho normal que, perante o roubo de um computador que tem documentos classificados haja um alerta e que as autoridades atuem em, em conformidade.
1: Mas uma coisa era a ação individual do ministro, outra coisa eram as circunstâncias em que o Governo ficou e aqui ficava aberta a porta a uma demissão que se tornou unânime da esquerda à
2: direita. Há uma outra dimensão que não tem a ver com a atuação individual específica de ninguém mas que tem a ver com aquilo que tem que ser a atitude do Governo perante a governação e a atitude exemplar que tem que ter relativamente à credibilidade das instituições. E isso, obviamente, foi aqui afetado.
1: A credibilidade das instituições tinha ficado afetada e a porta estava entreaberta.
0: Eu entendo que tenho todas as condições para participar neste governo.
1: Mas tudo isto é melhor que o melhor episódio de Borgen fosse um episódio de Borgen, era tudo demasiado irreal para ser ficção credível. Costa reuniu-se com Marcelo quase duas horas. João Galamba apresentou a demissão quando o primeiro-ministro já deixou Belém. Menos de uma hora depois, o golpe de teatro. António Costa faz uma comunicação ao país e não aceita a demissão do ministro.
2: A experiência de trabalho que tenho com o Dr João Galamba ao longo de vários anos como Secretário de Estado da Energia e nos últimos meses como Ministros das Infraestruturas, não me permitem, violando a minha consciência, aceitar a sua admissão, quando entendo que não lhe é imputável, pessoalmente, qualquer falha, que este lamentável incidente, a todos os títulos deplorável, é imputável, única e exclusivamente, a quem, tendo sido demitido, agiu violentamente sobre outras pessoas.
1: Enquanto o Primeiro-Ministro discursa, o Presidente emite uma nota oficial e evidencia uma contradição. Costa não demite o Ministro, apesar de achar a situação deplorável. O Presidente confessa-se de mãos atadas, discorda do Primeiro-Ministro quanto à leitura dos factos e quanto à percepção dos portugueses no que respeita ao prestígio das instituições. Esta terça-feira estivemos dentro de um episódio de House of Cards. Olá, olá, political junkies. Este foi o grande dia do vício da política. Um dia verdadeiramente louco Estamos a gravar às nove e meia da manhã de quarta-feira, dia 3 de abril Depois de todos nos termos deitado muito tarde Eu sou o Vítor Matos E tenho comigo regressada a estas líderes A Liliana Valente Olá Liliana
3: Olá Vitor
1: A Rita Diniz Olá Rita Olá O Diogo Cavaleiro Olá Viva Olá Diogo E o David Diniz nos acompanha nesta Comissão Política, como sempre. Comissário, bom dia. Olá, comandante. Tudo bem? Tudo bem. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt Liliana, visto que és arregressada e já não, já não te ouvimos à mesa aqui na Comissão Política, começo por ti. Começo pelo fim. Este desafio de António Costa, a Marcelo Bello de Souza, achas que isto vai acelerar o tempo político?
3: Hum. Eu acho que o tempo político já está bastante acelerado, não é? Porque tudo o que nós vimos ontem foi, uh, apesar de nós termos estado ali em suspense não sei quantas horas, uh, foi tudo bastante acelerado. Uh, eu, eu não sei se acelera o tempo político, mas marca um tempo para António Costa, que é nós temos uma comissão de inquérito que está a decorrer e, e ainda vai ouvir muitas pessoas incluindo o próprio Ministro das Infraestruturas, João Galamba. E António Costa, o que fez ontem, e eu acho que aí pode acelerar o seu tempo político e sabemos, não sabemos o que é que vai acontecer, António Costa amarrou-se a um ministro. Ele ontem... Eu acho que isto tem menos a ver com João Galamba uh, e mais a ver com, com o conflito institucional ou o marcado de, 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 de posição em relação ao, ao Presidente da República. Mas uma parte lateral disto é que ele se amarra uh, à atuação de João Galamba. E João Galamba ainda vai estar sujeito a grande pressão uh, e ainda vai ter de responder uh, à comissão de inquérito e, e, e nós sabemos que esta comissão de inquérito está uh, a ser muito profícua em episódios e, e não sabemos se, uh, se isto não vai aqui uh, explotar mais um, mais um episódio para João Galanda. Eu, aquilo que, que nós vimos ontem, como tu dizias na, na introdução, foi um momento para political junkies, uh, mas… Um, uh, eu ontem, depois disto tudo, um, estava a pensar, o que, o que António Costa fez claramente foi, para mim, uh, reduzir o trunfo de, de, de Marcelo que era a utilização, de, o, o seu poder da palavra. Né? Marcelo tem o poder da palavra e, 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 e apesar de falar e falar e falar e falar muitas vezes um, tem aquele dom de fala muito mas é, mas é ouvido. E aquilo que António Costa fez ontem foi reduzir ao mínimo a palavra do Presidente da República, o poder que, que Marcelo tinha um, em avisar, em fazer aquelas ameaças, uh, agora quando o formos ouvir, vamos dizer, pois, pois, está bem, e então? Um, aquilo foi uma, do ponto de vista da tática política, e, e, e eu agora, concentro-me só aqui, porque eu gostava muito também de, de, de ouvir a parte da governação, mas... Do que, do que diz respeito à tática política foi um conflito uh, institucional brutal com o Presidente da República foi um, um fazer um all-in para ver se, quais são as cartas uh, depois que o, que o Presidente ainda, ainda tem, se é que, que ele as vai ter para já ficou-se por aquele comunicado um, mas a minha pergunta é até quando aguenta Marcelo? Se João Galamba for apertado na comissão de inquérito, houver mais um, mais um episódio, o presidente uh, engole -se em seco novamente, uh, eu não sei até que ponto é que este trunfo que, que, que agora é brutal e que foi um, um, uma jogada de mestre de António Costa vai perdurar no tempo e não terá esse efeito, tu dizias, de acelerar todos os okay. tempos políticos.
1: Então deixa-me passar aqui à Rita. Rita, isto foi uma jogada de grande de grande risco por parte de de António Costa uh, Marcelo Rebelo de Souza já disse que o primeiro-ministro não, ele não estava no bolso do primeiro-ministro, ele não estava no bolso de ninguém, agora quem é que está no bolso de quem agora e se isto não corre o risco de cair com um em cima do próprio António Costa mas estava mais Foi uma jogada
4: de
5: tudo ou nada isso parece, parece evidente uh... Neste momento parece que Marcelo está no bolso de Costa, mas o dia ainda só agora começou, são nove da manhã, a hora é que estamos a gravar. Portanto vamos ver quem é que mete quem no bolso, isso uh, ainda são cenas para os próximos capítulos. O que, um, o que parece que está aqui a acontecer também é uh, duas coisas, e aqui temos que ver sempre duas, duas vertentes da história. António Costa ontem, ou melhor, até aqui nos últimos dias andávamos todos a discutir, uh, que nem maluquinhos, literalmente. Quem é que tinha razão? O Frederico Pinheiro contava uma história com detalhes, com provas de mensagens, whatsapps, João Galamba contava outra, no fundo, também com provas, detalhes e whatsapps. No fundo tínhamos duas versões um, de uma história que se passou numa comissão de inquérito, que se está a passar ainda na comissão de inquérito, portanto um acabava por ser um, uma micro-história dentro da história da comissão de inquérito, a, a tal história da reunião secreta que houve para preparar a audição de da CEO da Tap no Parlamento, a primeira de todas, sobre o caso da indenização de Alexandra Reis. porque temos que ir recordando isto tudo porque há tantas, já não sabemos do que é que, como, como é que já, a história é já, ser, já perdemos é o início da história. Não é? São muitas camadas dentro da mesma na mesma história da Comissão de Inquérito, um, e havia duas versões. Agora António Costa uh, vem ditar uma verdade, ele dita que um, João Galamba não fez nada de errado, que a verdade está todo do lado dele e portanto em consciência ele não pode demitir. Essa parte vamos avaliar a seguir, como ele próprio também dizia, um, a, só a Comissão de Inquérito cabe apurar a verdade e toda a verdade do a quem doer, portanto… A comissão de, e aliás, António Costa dizia mais, dizia que só no final é que se iria pronunciar sobre as conclusões da comissão de inquéritos, é num, numa lógica de separação de poderes e cada um fazer o seu trabalho. Portanto, no final da comissão de inquérito, ou daqui a algumas semanas, vamos também ouvir o ministro João Calamba, vamos ouvir o ex-adjunto Frederico Pinheiro, vamos ouvir
1: muitos mais mas, intervenientes mas, dizer, mas e então aí… Mas um tens o ministro completamente exposto…
0: Eu entendo que tenho todas as condições para participar neste governo…
1: E tudo aquilo que o Ministro apanhar são balas no peito do próprio Primeiro-Ministro, a partir de agora.
5: Exatamente, portanto, é, um, é um risco, era aí que eu ia chegar a seguir, portanto isto tem várias vertentes e várias dimensões, essa é outra, António Costa jogou, ao mais, foi uma jogada de mais alto risco também por isso, porque João Galamba ficou na exata dependência do Primeiro-Ministro da mesma forma que o Primeiro-Ministro ficou na exata dependência de João Galamba, portanto estão os dois presos um ao outro. Qualquer falha de João Galamba é uma falha do Primeiro-Ministro, qualquer falha do Primeiro-Ministro terminou o governo, porque Marcelo Rebelo de Sousa também, imagino eu, vamos ver a expectativa, agora é, está do lado de Marcelo Rebelo de Sousa, vamos ver o que é que ele vai fazer. Mas o fio está muito curto, o pavio está muito curto, isso é, é, é muito claro.
1: David, uh, diz-me então uma coisa, Marcelo adoraria dissolver a Assembleia, mas não pode. Uh, tu achas que ele vai esperar por um momento especial ou vai ficar sempre presa a esta questão de poder ter uma situação muito mais pantanosa do que tem neste momento, ou a situação pode já estar pantanosa QB para ele equacionar alguma coisa desse género, pelo menos no fim da, da, da comissão de inquérito, se a coisa não correr muito bem? Olha,
4: deixa-me voltar ligeiramente atrás, é porque eu acho que há aqui... Uma coisa que vale a pena assinalar, uh, ainda a propósito de António Costa, mas, mas bem, pera, se calhar começo por te responder muito diretamente à pergunta. Eu acho que o Marcel, uh, Marcelo está neste momento num sítio muito difícil.
1: No bolso de António Costa?
4: Uh, é, é muito difícil colocar o uh, Marcelo, explotar uma crise política desta não uh, muito menos por causa de João Galambra e de um adjunto que foi despedido, quer dizer, por mais sórdiva que seja toda esta história, uh, o Presidente da República tem que medir muito bem os seus passos, porque o próprio Marcelo, nós contávamos aliás isso de certa forma na, na edição de sexta-feira do Expresso, um, a partir do momento em que António Costa faz saber que uh, se houver crise política ele será candidato, evidentemente isso… isso isso gera um impasse, porque apesar de tudo, Costa continua a ser o trunfo mais elevado o as de, o as de copas, se tu quiseres, do governo. E, e, e isso é um fator muito importante, porque vamos, aquilo que nós vimos foi uma jogada de afirmação política de António Costa. Com todos os riscos que tenha, António Costa uh, uh, joga alto, Eu não, não vou dizer é um as de trunfo, apenas porque... Uh, o astrofo tem o presidente, mas ele só pode usar o Astrunfo uma vez uh, e, e pode não ser suficiente para ganhar o jogo. Agora, deixa-me só voltar muito rapidamente atrás para te dizer a propósito desta uh, jogada política de António Costa. Eu acho que António Costa estava, por um lado, um, a acusar cansaço de semanas sucessivas em que Marcelo estava a fazer um aviso. Uh, que dificilmente, ou pelo menos António Costa acredita nisso, muito dificilmente o Marcelo pode agora usar. Uh, e, e acho que isso começou a notar particularmente na semana passada, a Machete de Express é um exemplo disso, mas a intervenção de Santos Silva, do próprio PS, do 25 de Abril, acresce uma entrevista de Eduardo Cordeiro ao público, onde é muito afirmativa a fazer avisos ao presidente. E depois acho que há um outro dado que é muito importante para conseguirmos ler o que aconteceu uh, na noite desta semana, ou se quiseres ao longo dos últimos dias, é que uh, António Costa corria o risco de, de se deixasse cair João Galamba deixar a ala esquerda do partido no lixo, literalmente. E esse é um fator importante. Uh, não, não quero com isto dizer é tudo tático eu não, não tenho não fazer julgamentos de intenção nestas coisas, mas acho que há muitos dados que se misturam na cabeça de um primeiro-ministro quando tem que decidir uma coisa tão sensível. E acho que deitar a ala esquerda do PS no lixo, uh, representava um risco de uh, desunião ou dissolução interna que podia ser tão ou mais arriscado do que colocar o Presidente da República em cheque. Uh, e, e eu acho que esses são os dados importantes para analisar… Mas ó David, António Costa ser.
1: toma uma decisão contra toda a gente, como ele disse, contra os comentadores… Neste caso, contra, o, contra, o, contra toda, enfim, toda a oposição, contra o Presidente da República, mas sobretudo contra o PS. Todas as vozes do PS que se ouviram, porque os outros estavam calados, e nós não sabemos o que eles pensam, eram a favor da demissão, enfim, e até de uma remodelação profunda do Governo. Ah,
3: ou, não esquecer que o Presidente do Partido, Carlos César, naquela entrevista que deu no fim de semana ao Público, Uh, e que o Ónio Lourenço apanhou, apanhou a tempo de, de dizer que queria uma remodelação, uh, surgiu uma remodelação. E ontem António Costa faz aquela coisa do tomei boa nota, uh, como quem diz: sim,
5: sim, eu ouvi, mas, uh, mas quem decide sou eu. Posso fazer Dê, uma comparação?
0: Mas... Diz,
1: David, <risos> diz
4: desculpa
5: não eu, eu ia dizer se tratarmos a política desta forma tática como parece que estamos a tratar os partidos são claques de futebol e todas as claques gostam de um de um, um, um chefe com este com este pulso portanto o PS Exato. agora vai aplaudir de, de forma estrondosa este para já pelo menos esta este
4: golpe Exato. de gênio de António Costa Concordo internamente com a Rita e acrescento este Também eu. António, António Costa fez ontem o seu, uh, o, o seu golpe de passos. Ou seja… Um
1: golpe -se muito
4: irrevogável. golpe muito irrevogável. Uh, Lembram-se de como Pedro Passos, quando surpreendeu o meio mundo político e disse eu não aceito esta demissão. E de repente estava completamente destinado a uma crise política, a um ato de afirmação política de um líder que estava desgastadíssimo e que o coloca num nível totalmente superior.
3: Com a diferença é, isso, que aqui estamos não. a falar de um, super, de, de um superior hierarquico. Com a,
1: não, a diferença é aqui, em que Pedro Passos de Coelho de fez isso de braço dado com Cavaco Silva uh, para segurar embaixo. E aqui uh, faz isto braço é assim com o seu ministro é um assim contra o presidente da República.
4: Então, mas é. só, para concluir, só para concluir este ponto, é, acho que sim, tem razão. Este jogo é bastante mais arriscado por esse motivo. Ou seja, há aqui nesta afirmação política de António Costa, que é uma, afirma, uma afirmação de liderança, nenhuma dúvida sobre isso. Há um desafio para cima, é um desafio arriscado, porque não, o, o, o Astro não está na mão de António Costa, mas mas ele, ele sente que este pode ser apesar de tudo o um momento em que ainda pode fazer e ao mesmo tempo tem um problema que é ele com isto ata-se a João Galamba
5: mas olha, e não, é e há,
4: e há todo o problema da TAP e nós não sabemos mesmo o que é que vai então
1: deixa-me pegar ah, no que tu estás a dizer para passar ao Diogo Cavaleiro não sabemos o que aí vem Diogo quais são os buracos na narrativa de João Galamba
0: eu entendo que tenho todas as condições para participar neste governo.
1: que podem vir a ser um problema na comissão uh, de inquérito? Uh, tu que segues a comissão de inquérito, uh, já és um veterano de comissões de inquérito. Um, que, onde... Super, super. <risos>
6: <risos> Olha, antes de mais deixa-me só dizer -te. eu acho que da, da perspectiva da comissão de inquérito, esta decisão de António Costa faz sentido porque João Galamba sair seria praticamente uh, dizer que até julho Fernando Medina ia estar sempre no foco, porque a oposição tinha se livrado do, de um dos ministros que está em funções em polémica na TAP e iria concentrar todas as atenções em Fernando Medina, portanto parece-me que esta decisão do ponto de vista da comissão de inquérito é... Uh, uma diversificação, ou seja, manter essa -se diversificação dos alvos para não haver uma concentração única no Ministro das <risos> finanças, que eu acho que seria ainda mais uh, danosa depois para a, para a continuidade do governo.
5: Essa é e a tática se... Eduardo Cabrita, só para recordar.
6: Pronto. Que é a tática do cons... para não é? <risos>
1: aqui aqui ver neste ver se caso, se
6: aqui neste caso pelo menos tem dois tem dois
1: ministros a. Uh, Sim, mas ele uh, tem um ministro ao qual está está amarrado. E aqui tu explicasses, ele, ele tem pelo menos ali dois problemas ou três de narrativa que podem ser, cara, é a questão da, da célebre reunião, se ele mentiu ou não mentiu, que perceber qual é a tua interpretação da questão, a questão das notas uh, não é? e depois a questão de todo aquele processo lamentável sim, olha. Do, do próprio governo.
6: Eu posso recuar até 2013, e não estou, acho que é 2013, e tínhamos a comissão de inquérito aos swaps, em que, sei lá, semana sim, semana não, havia alguém a dizer Maria Luís Albuquerque, que, uh, mentiu. Era então, tinha ser era secretária de Estado das Finanças, depois ministra das Finanças, e era sempre essa história. E na verdade, muitas das questões que na altura se apontavam não eram mentiras claras, eram afirmações que não tinham sido completas, Uh, dados que não tinham sido transmitidos, uh, informações que tinha recebido, mas que afinal não eram as informações totais, e é muito parecido com o que está a acontecer agora nesta Comissão de Inquérito. A TAP, acho que um dos pontos centrais é a questão da reunião prévia à reunião de janeiro que o Governo PS e <risos> então o CEO da TAP, Christine Weidner, tiveram um diante da Comissão Parlamentar da de economia. Esse ponto, este, durante imenso tempo, o gabinete de João Galamba não respondeu quem é que tinha sido o autor da, daquele convite à Presidente, à presidente da TAP. Eu, só no sábado é que João Galamba assumiu que tinha sido ele a transmitir à CEO da TAP, que afinal uh, tinha sido ele a dizer. Mas de recordar, a quantidade de nomes do PS que nunca quis comprometer sobre quem é que tinha feito este convite, Uh, é, bastante, é bastante revelador. Uh, Eurico Brilhantias, por exemplo, dizia que não interessava, que não interessava nada saber. E João Galamba uh, escondeu esse dado uh, durante pelo menos um mês. Uh, se, se podemos considerar que é uma mentira, é uma avaliação que temos de fazer, que há uma ocultação dessa informação e uma não resposta porque foi questionado. Uh, incluindo por, por jornalistas sobre esse facto, parece-me parece claro. Depois obviamente temos a questão do, do computador que eu acho que e da chamada, da chamada do Cisco, que é uma novidade, ou seja, já não, não faltavam polémicas na comissão de inquérito, não era preciso juntar mais uma Aliás, ontem ouvi a Bernardo Blanco da Iniciativa Liberal na 5 notícias a dizer essa por si só também valia outra comissão de inquérito à história do computador. Oh pai, desculpa, ah. mas eu também
3: acho que já estamos a entrar numa… está tudo a entrar numa loucura. Naquela comissão de inquérito foi por causa de uma minimização de claro de meio é. milhão e de repente é tudo é menos tudo. isso. Exatamente, é para eu, tudo. Essa, eu, essa eu
6: só parte já só para os, já.
3: Essa parte já foi. Só para os nossos political junkies que estão a ouvir aqui a comissão, de, a comissão política uh, se rirem um pouco. Eu Há uma semana, em que parecia outro tempo político, o Diogo Cavaleiro dizia-me que, que, que estava ansioso por, pela audição de João Galama porque achava que ia ser a mais impactante. Eu dizia: não, não, opa, Pedro, não é que vai ser gira e não sei o quê. Uh, agora, quem é que se lembra do Pedro Nuno vai ser ouvido sobre a imunização? Já ninguém se lembra disso.
6: Claro ele, já não Ou... tem, ele, ele ainda tem a perder de é futuro político, interesse. mas há, um que está, há dois ministros que estão no cargo e um deles sabemos que é, que é João Galamba e temos uma noção da sua, da sua postura. Na verdade ele foi um dos deputados que, que… ele era um dos deputados que estava em comissões de inquérito e nós sabemos a agressividade com que ele fazia questões. Uh, a muitos do, das pessoas que eram ouvidas. Portanto, vamos ver como é que ele vai responder. A exatamente que ele responde. Exatamente, eu acho que é um dos pontos, agora, é um, para mim é um dos pontos que mais curiosidade, hum. que mais curiosidade suscita por, por isso que, que, a, que a Liliana estava, estava a relatar. Um, e depois deixa-me só uh, falar ainda do outro tema, que é a questão da fundamentação jurídica também da a fundamentação jurídica utilizada para o afastamento de, da CEO e do Presidente do Conselho de Administração da TAP, que também são pontos que ainda têm de ser explicados, nomeadamente porque se percebeu, -se, por conta das fugas de informação, que havia uma divergência sobre uh, o ataque que devia ser feito, uh, o ataque jurídico que devia ser feito a, a estes dois altos nomes da da TAP e percebeu-se que Galamba divergia daquela que, era, daquela que era a fundamentação que estava a ser preparada pelo, pelo Ministério das Finanças e, na verdade, nós sabemos que agora estes dois ministros têm de estar completamente alinhados naquela que é a posição da, da Comissão de Inquéritos. Não parece-me que um vai pôr o risco em outro e parece-me que depois desta defesa que António Costa fez não vai permitir e vai tirar também liberdade aos ministros para poderem fazer essa... A poderem cavar essa, essa separação porque, na verdade, é isso que temos visto, mesmo as conferências de imprensa que João Galamba e Fernando Dina têm, têm dado em conjunto sobre, uma delas sobre o afastamento desse, de Cristina Weidner e de Manuel Beja, e depois agora sobre a privatização, um, o desconforto, ou, pelo menos a, a perceção, uh, para utilizar uma palavra que o próprio Galamba utiliza na sua, no seu, no seu, na sua carta de admissão, mas a, uh, a perceção de um incómodo na, naqueles dois ministros a falarem um ao lado do outro em questão Uh, corporalmente distantes, parece-me que é uma coisa que tem de mudar uh, se o Governo quiser manter uma, uma ideia de coesão uhum. nesta, nesta comissão okay. de inquérito. Parece-me que é bastante, bastante, bastante relevante. Há ainda um ponto, deixa-me só dizer, uh, não, não quer estender, mas há um ponto ainda que é a parte da confidencialidade dos documentos uh, e como o Governo tem vindo a... A carregar uh, na ótica de que entrega documentos e tudo é confidencial, uh, nomeadamente estes que são sob a TAP. E acho que esse é um ponto também central que é o que é que o governo tem tanto para esconder. Para, pois, o que, é que há, o que é que há tanto para classificar Eu mensagens ficadas uma... com o adjunto como confidencial? Eu tenho uma e, tese... Aliás, o que é que estava naquele computador uh, desaparecido que fosse assim então que justificasse que o CIS fosse chamado? É uma das questões que também vai ficar pé, que tem de ficar respondida na comissão de
1: inquérito Ok uh, agora lanças uma questão começo por ti, Rita Diniz uh, tudo aquilo ontem pareceu uma encenação a uh, questão da, da demissão e depois da não aceitação da demissão até porque se João Galamba se quisesse demitir a sério, tinha o feito enquanto António Costa estava em Belém ou quando ele estava a caminho de Belém e tornava a, a situação mais irreversível Entretanto, nós lemos hoje uh, um observador, uma história, a dizer que António Costa estava a pensar em João Galamba um, e que lhe pediu, quando saiu de Belém, para ele uh, escrever uma carta de demissão. Ora, enfim, normalmente quando, quando o, o primeiro-ministro vai a, a Belém, já vai com uma ideia, se deve tirar ou pôr os ministros, não é? Não é quando sai, uh, em princípio, em história, já com o desenvolvimento que esta tinha, que o faz a seguir. Em todo o caso, a questão é esta como é que vocês interpretam tudo o que aconteceu? São mais para a tese da encenação porque fica bem ao ministro, para não perder a face, apresentar uma demissão a seguir, o primeiro-ministro me mostra que tem força e capacidade de decisão ao segurá-lo ou, uh, ou acham-me, vão mais para a tese de que realmente António Costa teve ali um, um assomo de de vontade e segurou o Ministro ali na última hora. Rita?
5: Está tudo muito quente ainda e eu acho que é preciso agora também respirarmos um bocadinho e percebermos os contornos reais do que aconteceu, mas não, não parece descabido aquilo que fomos sabendo e, e, e tomando como certo o que o observador escreveu, que me parece bastante fidedigno, um, Uh, uh, ou seja, é, é possível haver aqui, as decisões são tomadas na cabeça das pessoas, é possível haver aqui vários contornos. Um, o Primeiro-Ministro ouve uh, o Ministro João Galamba dar-lhe conta, o Ministro dar-lhe conta de toda a sua verdade, dar-lhe provas, mostra lhe as mensagens, tudo isso, um, e o Primeiro-Ministro pode perfeitamente um, ficar com a ideia de que vai procurar convencer o Presidente da República a não demitir o ministro por causa da sua verdade que é aquela existem provas uh, científicas de que disse a verdade e que portanto isso não era motivo suficiente para sacrificar uh, o ministro em prol da, da percepção pública do funcionamento das instituições, que é de resto uma, uma questão que o próprio António Costa levantou e continuou a dizer que uh, de facto não é bom para governo nenhum e não é bom para país nenhum esta imagem de, de quebra de confiança na, nas instituições agora uh, António Costa sai de Bolém telefona a João Galamba a dizer que não conseguiu convencer o Presidente e portanto ele terá de se demitir, e uma hora depois chega a São Bento, terá feito outros contactos, terá eventualmente mudado de ideias e diz que não senhor, eu, em, minha em nome da minha consciência não consigo fazer o que o Presidente quer e vou fazer o contrário, isso não me parece, eventualmente pode não ter sido exatamente assim, na medida em que António Costa, certamente já tinha os dois planos na cabeça, o plano A e o plano B. Tendo falhado o plano A, passou para o plano B. Isso parece-me do ponto de vista…
1: Deixa-me ver aqui uma tese mais maquiavélica ainda. <risos> que é, uh, António Costa sai e diz, bom, eu vou aqui pedir ao galema para ele se demitir, que é para depois o segurar isto… Fazer, fazer parte ali de um plano muito maquiavélico para ter e, este e, desfecho e, e, e Isto faz sentido
5: Eu acho
3: que isso é factual não, 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 eu não acho maquiavélico eu acho mesmo factual porque repara, foi é, é, é isso que
5: acabou por acontecer Costa, Há uma coisa que António Costa costuma dizer assim mais em alguns círculos que é, os jornalistas estão sempre a conspirar sempre a conspirar, é tudo muito mais maquiavélico na cabeça deles do que aquilo que é, na é de realidade, facto sim. Uh, Mas António Costa é, foi nascido e criado na bolha mediática da política portuguesa. Ele, mais do que nenhum outro, ou talvez apenas Marcelo Rebelo de Souza, mais do que ele. Não, Marcelo que Rebelo de Souza este...
1: caiu no caldeirão desde pequenino e nunca mais de lá saiu, não é?
5: <risos> Exato.
1: António Costa ainda tem bebê opção mágica ao longo da vida.
5: Portanto, eu, eu acho que umas coisas não são contraditórias em relação às outras, ou seja, essa tese poderá estar perfeitamente na cabeça de, do Primeiro-Ministro, mas não a, ou seja, não sai da cabeça dele, não a, de, não a deita cá para fora, e portanto nessa medida não é exatamente verdade, porque ele não a disse, ou não a disse a ninguém, mas estaria na cabeça dele, isso não é comprovável. Então,
1: então é, deixa eu perguntar aqui à é Liliana. Passar à Liliana. depois eu queria
0: e tu só dizer é?
5: outra coisa, não me deixes esquecer.
0: Então vá, não te esqueças. Há de... <risos> que dizer outra coisa já ou depois? Eu entendo que tenho todas as condições para participar neste É melhor momento. ela dizer já. Então, diz já.
5: Se, se me deixarem, pode, se me deixarem, pode se, ser, não, ser já. Porque, em, em relação ao presidente do PS, uh, Carlos César. Eu acho que também é preciso ainda aí perceber os contornos reais desse, desse eventual desentendimento com o Primeiro-Ministro, que não me parece exatamente um desentendimento. Carlos César disse numa entrevista ao público que aconselhava um refrescamento do Governo, mas é preciso ler também em detalhe o que ele disse. Ele, ele disse que não via exatamente razões para hum, demitir João Galamba, porque hum, até ver se tinha provado que ele estava a, não estava a faltar à verdade, não estava a cometer nenhum ato ilegal, portanto não havia razões para isso. Ou seja, a história de uma remodelação mais alargada pode hum, continuar pode a ser verdade. Uh, o presidente do PS pode continuar a considerar que faz sentido uma remodelação mais alargada e essa pode vir a acontecer hum, mais à frente. Mais uma maneira não da, é de, da, não é de, de
1: tramar o, o presidente Marcelo era António Costa fazer uma remodelação mais alargada não daqui a muito tempo. Mas Liliana... Tese de encenação ou não encenação versus frias absoluta do Primeiro-Ministro?
3: Olha, hum, neste, nestes dias uh, e agora recordando uma coisa que a Rita estava a dizer, de ah, nós normalmente somos muito mais, mais maquiavélicos uh, eu falava com um próximo de António Costa que me dizia assim, vocês às vezes têm de ver mesmo aquilo que ele diz porque às vezes aquilo que ele diz é mesmo o que é verdade e não sei o quê, ou seja, Comprando a tese de que o que o Primeiro-Ministro disse é mesmo aquilo que ele sente, então estamos perante uma questão de, em que a sua consciência política ditou que, que, que ele não podia aceitar aquilo, porque não podia admitir uma pessoa que tinha feito tudo bem, um, e aqui pode-se discordar claramente do Primeiro-Ministro, porque eu, eu, eu acho que... João Galamba não fez tudo bem, mas aquilo que não fez bem, pelos vistos, não foi suficiente para o Primeiro-Ministro, achar que era suficiente para, para o demitir.
1: A consciência do Primeiro-Ministro sobreposto ao bem público, é isso?
3: Eu não sei se aqui podemos, quer dizer, falamos de interesse público na perspectiva em que há uma credibilidade das instituições que o próprio primeiro-ministro disse que estava em causa, nós temos de recuar um bocadinho e também perceber que a reação de António Costa a isto foi dizer, o ministro fez, fez bem lá a dizer ao CIS, mas sim há aqui uma questão da credibilidade das instituições que está em causa e de repente já não, há, já não há problema nenhum com a credibilidade das instituições, portanto há aqui um... Um passo de lógica que aconteceu ontem na cabeça de António Costa e eu acho, muito sinceramente, que não foi depois de falar com o Marcelo que ele decidiu fazer isto tudo. Eu acho que ele ia com um plano para, para o Presidente da República que era, eu estou convicto dos argumentos do meu ministro e, portanto, vou tentar convencer o Presidente da República que não pode entrar nesta bolha mediática e neste caldeirão de tudo, toda a gente a pedir a demissão de João Galamba, porque é o João Galamba e o João Galamba irrita muita gente, um, portanto, ele ia, isto é a minha perspectiva, não sei se foi isto que aconteceu, mas vamos tentar saber. Ele ia com a ideia de tentar convencer o Presidente da República que João Galama tinha feito tudo bem, uh, incluindo as coisas que fez mal, mas pronto, que tinha feito tudo bem, que não tinha mentido, que a culpa era toda do adjunto, coisa que ele diz na, na declaração, e não conseguiu convencer Marcelo disto. E não conseguir convencer Marcelo disto, ele pensa assim bem, vou ficar aqui com a minha consciência política ou peço para ele se demitir porque era a única saída bem disto, era João Galamba sair sem qualquer outro e eu acho que a coisa se resolvia assim mas António Costa decidiu pôr aqui a sua consciência e eu diria que muito mais do que a consciência a sua tática política porque a partir do usando este episódio se João Galamba saísse porque se demitia sem mais, o assunto ficava resolvido não havia conflito institucional isto podia ser -se resolvido assim, mas António Costa quis, desculpem, meter o Presidente da República no bolso. Porquê? Porque anda há meses, há meses, a ouvir o Presidente da República é ameaçar com uma dissolução, a reboque de tudo, uhum. e aliás, a reboque de tudo, o que é importante… E agora e na hora é da verdade… Coisas, e a coisas de nada, e então António Costa, eu acho que foi isto que aconteceu, que foi ok, então, andamos há meses nisto, eu agora tenho aqui um caso… Uh, em que o ministro atuou sempre bem, eu tenho de o defender, porque ele fez sempre bem, portanto eu tenho de mostrar à minha equipa que defendo a minha equipa mesmo quando acontecem estas coisas, e portanto vou, dar, vou fazer ao
5: lino, vou dizer assim ao Senhor Presidente da República, e agora?
1: Deixa-me passar ao David. David, encenação ou não, qual é a tua tese? Olha, isto é...
4: Uh... Difícil de responder sem dados mais objetivos, mas eu estou uh, muito próximo daquilo que a Liliana acabou de dizer. A mim parece-me que António Costa mediu muitas coisas uh, no, no mesmo momento e acho que quis, uh, quis muito contrariar uh, o Presidente da República. Há aqui um, um ato de afirmação política que, estava, que se estava a vislumbrar, portanto não é propriamente uma coisa que apareceu de um dia para o outro. O, o, o Primeiro-Ministro e o Governo começaram a encher o saco com, com o Presidente. Uh, essa impaciência já se eu há pouco referi isso, e, e, e eu, eu parece-me que esse é o dado decisivo. Há aqui um outro, que é, que é importante medir uh, é que o Primeiro-Ministro, se deixasse cair João Calamba, havia uh, por ser… Uh, retirava uh, a, a muralha defensiva que o governo começou a construir e que o próprio núcleo duro foi uh, uh, aceitando uh, da intervenção ou não intervenção direta no CIS. E isso é um problema para o próprio António Costa. Portanto, eu acho que as coisas aqui eram muito sensíveis. Eu não estou… Uh, não, não, eu acho que o, o primeiro-ministro tem mais coisas na cabeça do que estes dados, mas acho que estes são uh, muito, muito importantes numa tomada de decisão. Uh, e, e, e depois, e depois coloca-se uh, aquela, aquela interrogação que nós temos sempre com, com António Costa, que é, eu acho que ao contrário de Marcelo, uh, o Primeiro-Ministro não dá muita importância um, a debates éticos ou morais. Uh, e, e provavelmente, quer dizer, não é um ângulo que ele valorize muito, ao contrário de Marcelo. Sim, nunca foi, na verdade. De fazer as neiras... De, de, de dizer coisas a mais, de provavelmente pôr, na minha opinião, a pôr pressão demais sobre a questão da de, demissão ou não do governo ou de, de, da Assembleia da República, se vocês quiserem. Uh, e, portanto, eu acho que o governo tem alguma razão de queixa nisso. O que me parece é que António Costa arriscou todas as suas cartas num ponto onde ele tem muito menos sensibilidade para a percepção pública. Uh, e, e a questão ética é, neste caso, uh, bastante... Uh, forte, porque hum. nós estamos a falar de um episódio todo ele demasiadamente rocambolesco uh, e que todo ele e, e se calhar basta-me só acabar a dizer isto, todo o apetite ter sido evitado pelo próprio João Galamba. Uh, e eu acho que essa é, é uma questão muito sensível no meio disto tudo. Hum. Uh, é que nós só sabemos tudo aquilo que aconteceu porque o gabinete de João Galamba e o próprio ministro decidiram contar ao mundo que tinha havido uma cena de, de, Olha, mas de, de não te terror queres... dentro do... Ah, acho maravilhoso. Não, não te queijo do ponto de
3: vista jornalístico, foi uma não, transparência não. ótima. Não,
1: mas é, é melhor, apesar de tudo, é melhor serem ser eles a dizer do que se descobrir, não é? Mas, oh, mas
3: essa oh, é
5: a questão.
4: Oh, que que eu tenho muitas dúvidas sobre isso, desculpa dizer-te com franqueza, porque é, é, uma coisa é, vem-se a descobrir que houve uma cena macaca dentro de um ministério completamente. Mas, o, mas o, o, as instituições fizeram o possível para que. O grande público não soubesse da vergonha absoluta que aquilo foi. Outra coisa é, um ministro uh, desata, uh, sem que ninguém tenha desconfiado nada, um, um gabinete que desata...
3: A dar toda a informação sobre a situação Não, 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 não. Olha que desculpa, David. Aí, não, foi uh, assim, não foi bem assim, Não foi bem assim. Não te esqueças que a primeira notícia que é dada sobre o caso da Anabela Campos à meia da tarde e depois da, da Rita, a Rita Diniz vai e, e conta uhum. a história. A, a história já tinha, a Anabela, quando escreveu, já sabia o que, 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 que tinha havido problemas no Ministério, portanto, tu,
5: uh, a, a seguir é que nós vamos fazer perguntas sobre, sobre o que é que aconteceu. Não, não, mas é precisamente isso que o David está a dizer. Exato. Os problemas no Ministério souberam-se logo desde o início. E a verdade é essa: é que vieram do Ministério, não, veio do, não, não vieram do, do outro lado do adjunto demitido. E essa é a questão que António Costa está a desvalorizar aqui neste caso. Esta ideia de manchar a credibilidade das instituições e de, e de lavar roupa suja em público vem do seu próprio governo e, e ele não está a pôr aí peso nenhum. É o mesmo Primeiro-Ministro que demitiu admitiu há uns anos um ministro da Cultura por ter ameaçado bufetadas num, num, num colunista porque, dizendo que os ministros não se deviam comportar no governo como se comportam à mesa do café. Portanto, e isso, o, o contexto é tudo e António Costa está deliberadamente a desvalorizar essa parte da história, neste caso, porque, porque lhe convém. Mas há outra frase que é importante sublinhar de, da intervenção do Primeiro-Ministro ontem, que é a questão de não ceder à, à voracidade dos comentadores e da pressão mediática e do, 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 da velocidade do jornalismo, dizendo que não se, dan, não se dança a dança do público que não quer dançar é a dança Então
1: deixa-me fazer-te esta pergunta, que é fazer a ronda final com esta pergunta, que é... De que modo é que isto afeta a credibilidade do governo? Que efeito é que isto pode ter na opinião pública? Rapidamente para todos. Rita?
5: Não sei se consigo responder a isso já, não, não, não sei. Neste, neste momento, a António Costa está a tentar este uh, golpe de asa de... De virar o jogo ao contrário, e dizer, se eu cedesse, iria estar a ceder a essa pressão do populismo de demitir tudo e todos. Uma pressão de resto em que Luís Montenegro também tem uh, embarcado ao pedir a demissão de vários ministros a, a toda a hora, que era uma coisa que o PS tinha muito poder em fazer e agora parece já estar a perder algo. Uh, e António Costa procura aqui virar um bocadinho o jogo… É, isto é sempre a história dos bons contra os maus e a história do, do, do populismo que está sempre na, na, na boca do Primeiro-Ministro, dizendo que… Estão a tentar desestabilizar aqui o Governo, nós estamos a tentar governar, estão a tentar desestabilizar, isto aconteceu, é muito grave e recambolesco, mas vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Portanto, ele está a tentar agarrar-se à única coisa que tem, que é, que é isso, é, e agora não sei até quanto é que isso vai manchar a credibilidade Diogo, a longo prazo ou não do Governo.
1: O que é que tu achas, de que maneira que tu achas que isto pode influenciar o Governo daqui para a frente, a percepção pública sobre o Governo?
6: Olha, eu acho que um dos pontos uh, mais relevantes em que isso pode acontecer é precisamente através da Assembleia da República. Eu acho que há vários pontos uh, em que a Assembleia da República tem de mostrar agora a sua, a sua força. Não só porque há uma comissão de inquérito a decorrer, mas porque eu acho que a defesa que o PS tem utilizado para aquela reunião secreta, vá antes lá da, antes da audição da Comissão de Economia. A argumentação do ps o que tem feito é fragilizar as comissões parlamentares permanentes, na minha, na minha ótica, porque é sempre o argumento de que nas comissões de inquérito não, não, não se podem fazer estas reuniões, mas nas comissões parlamentares pode-se. Imaginemos, por exemplo, que agora esta história do SIS faz com que os deputados, como aconteceu, acho que até já aconteceu na parte do PAN, mas faz com que os partidos peçam audições uh, numa comissão permanente normal e não na na comissão de inquérito, qual é que é a garantia que os portugueses têm que no dia antes dessa audição de uma comissão parlamentar o PS não vai fazer uma reunião com o governo e com o representante do, do Cis e do CIRP e to, toda a gente antes dessas audições parlamentares. Eu acho que há esta reunião que aconteceu e que por acaso o Parlamento ontem até ele e o Carlos Pereira nessa, por, por conta dessa participação na reunião prévia à, à comissão parlamentar de economia da CIA, a ou da TAP, não é uma questão de regime, porque mostra, para mim mostra muito a fragilidade de, de, das comissões parlamentares e do escrutínio que poderá ser feito à, à, às, à, através das comissões uhum. parlamentares. E acho que a resposta que Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, deu sobre uh, essa, essas reuniões foi muito pouco, uh, foi muito, muito reduzida a censura uh, para com o que aconteceu uh, em janeiro. E, portanto, acho que por aí temos uma, temos, uma, temos uma coisa bastante importante sobre como é que o governo se pode. como é que o escrutínio pode ser feito ao governo nesta, nesta nova fase. Portanto, eu acho que muita da força do, do governo se vai ver também com a força que a Assembleia da República vai ter, sobretudo que a oposição vai ter na Assembleia da República
1: onde não tem maioria. Ok. Liliana, uh, e tu, perceção pública sobre isto? Tu achas que. António Costa é beneficiado ou, ou
0: prejudicado?
3: Um, eu acho que uh, e agora desculpem se houver aqui alguma pequena interrupção de ouvirem que é um bebê chorar ou falar Eu
0: entendo que tenho todas as condições para participar neste governo
3: uh, Mas uh, para um,
4: Será aquilo muito que eu percebi bem -vindo,
0: bem -vindo.
3: <risos>
1: Political <risos> junkie desde pequenino
3: é um eu Dizem mais coisas interessantes que nós <risos> Não, aquilo, aquilo que eu percebi ontem, e eu acho que ainda é muito cedo para percebermos o que é que ele ganha ou o que é que ele perde, mas há aqui um dado que nós sabemos, que António Costa estava em queda na, nas sondagens como, em termos de popularidade, ou em termos de outra coisa, de, de como é que as pessoas olhavam para ele, e o que eu acho que, é, que pode acontecer aqui é esta sua mostra de liderança, esta sua mostra de força na tática política ter aqui um efeito de fazer unir aquelas pessoas que andavam um bocadinho a duvidar da sua capacidade de dar a volta. Aquilo que eu vi ontem, eu tenho às vezes um barómetro que é um grupo de, de, de amigos meus e a reação foi muito curiosa porque eu tive uma reação que foi, epá, pois está, o, o Presidente também está sempre a falar sobre instabilidade política, olha agora vai, agora vai calar-se. Um, e portanto eu não sei até que ponto é que não eu, eu acho que pode haver este efeito, e acho que António Costa também jogou com isso, de dizer eu sou líder, eu não morri eu ainda quero dar cartas e estou aqui para, para o fazer, e isso pode ter um efeito positivo porque vá lá, isto já estava num círculo, um círculo de, de degradação de tal, de tal ponto, que estava sempre só a cair
1: Ok, então, então deixa-me deixa perguntar pode isso pode ao, ao David um, David o David um... Tu achas que concordas com a Liliana de que a escola de Daza mostra a liderança de António Costa e isso vai trazê-lo para cima, ou o, o nível de degradação das instituições vai prejudicá-lo ainda mais e fazer subir por hipótese o Chega? Isto ser votos voto encaixa no Chega?
4: Não só Chega, é assim, seguramente o momento que vivemos é muito disruptivo, portanto hum, diria que seria surpreendente que as sondagens ficassem exatamente como estão. Um, mas também temo que fazer uma sondagem hoje, por exemplo, uh, uh, seja, porventura, ser demais. Isto porquê? Porque as, os acontecimentos sucedem-se a um ritmo absolutamente alucinante. Um, e nós, depois destes cinco dias de uh, crise, que ainda não acabaram, porque ainda não ouvimos sequer o Presidente da República uh, de viva voz, uh, uh, ainda que eu acredite que, Marcel vai saber esperar. Um, a verdade é que, ao ritmo que as coisas estão a acontecer e a quantidade de eh, incoerências, probabilidades de eh, mentiras, de erros de governação eh, e de coisas que estão escondidas e que ainda não vimos, vivem ao de cima, eh, é muito elevada. Portanto, eh, eh, diria, eh, é ser difícil de adivinhar, se eu tivesse que apostar, Vitor Matos, eh, eu diria que António Costa, consegue aqui recuperar alguns pontos entre os eleitores mais fiéis do Partido Socialista e se neste momento talvez seja importante mas tem o seu destino bastante preso por sismos negros que não sabemos exatamente.
1: Uhum. Muito bem, vamos então ao que não nos sai da cabeça Começo por ti Liliana Valente o que é que não te sai da cabeça?
3: Bem, eu não tenho tido muito tempo para não me sair coisas da cabeça que além de de, de toda esta crise política, mas uh, há uma coisa que nós normalmente nunca falamos e que, que eu acho que, que, que pronto, gostava de trazer para aqui. O PAN fez há uns tempos uma proposta para que as pessoas tivessem direito a dias de luto, salvo erro 1, um, uh, quando um, um animal de estimação um, morresse. Portanto, eu neste momento tenho o meu gatinho de 14 anos muito doente e não me sai da cabeça que precisava de ter tempo e ter uh, pelo menos um dia para poder uh, tomar decisões e fazer e tomar conta dele ou, ou fazer o luto se for caso disso.
6: Hum. Diogo? Bem, força nisso, Liliana. Acho mesmo importante. Uh, hum. Da minha parte é só... Nós temos obras agora no metro de Lisboa, temos estações que estão fechadas, há uma linha que está dividida ao meio e ontem foi o primeiro dia em que isso aconteceu, ontem em terça-feira, portanto pós-feriado, e aquilo que tivemos foi filas e filas de gente para conseguir vir para a capital, parece não foram criadas alternativas suficientes pela da Carris para conseguir trazer trazer as pessoas que trabalham na cidade para cá. Pai, eu tenho zero paciência para a falta de planeamento nos transportes, porque é só um incentivo para trazer carros para a cidade. Pai, pelo amor de Deus, era assim tão difícil prever que a quantidade de gente que vinha no metro não cabia só no reforço de dois autocarros ou três, que eram precisos muito mais.
1: Uhum. Obrigado, Diogo Rita. Uh,
5: vou mudar então aqui para uma sugestão cultural, uh, o livro que anda a ler, que, que é um livro que me fez mergulhar na leitura de uma forma que infelizmente não acontecia há muito tempo, uh, chama-se A Little Life, Uma Pequena Vida, uh, já é de 2015 mas uh, por algum motivo está a fazer muito sucesso cá agora no último ano, penso eu, é da Ania Iana Aguiara, uma escritora norte-americana e não é um livro nada fácil, aliás é um livro que retrata o sofrimento humano de uma forma muito muito crua e mas está magistralmente bem escrito, portanto eu é factual não me sai literalmente da cabeça, estou sempre mortinha por chegar a casa e para ler mais umas páginas.
1: Ótimo, isso convém nos cor. David
4: Olha, eu estou com muita inveja da Rita porque não estou a ter tempo para ler, estou de coração com a Liliana quem manda um beijo e, e tudo bom por aí, e, e ao mesmo tempo não me sai da cabeça este pequeno texto que foi, é uma coisa que eu ainda consegui ler. Então saiu ontem às 20 horas e 34 minutos, tínhamos acabado de receber um comunicado com a admissão da João Galamba. ainda não tínhamos ouvido António Costa, e o Luís Montenegro, líder do PSD, escreve no Twitter… A saída do Ministro das Infraestruturas pelo próprio pé, depois das reuniões da manhã e da tarde, não terem produzido esse resultado, diz muito sobre a liderança, ou a falta dela, do Primeiro-Ministro. Ora, Luís Montesegro ainda não escreveu, desde aí, mais nenhum tweet, eu esperei ansiosamente até o momento, porque queria que não me tivesse da cabeça uma coisa talvez mais, enfim, temporalmente acertada, vamos ser simpáticos, mas ainda não aconteceu. Portanto, até que a Comissão Política do PSD e Luís Montenegro decidam dizer alguma coisa, alguns na tarde ou à hora de almoço desta quarta-feira, seguramente este pequeno, mas singelo texto não me sairá da cabeça.
1: Obrigado, David. Olhem, a mim não me sai da cabeça uh, uh, os playoffs da NBA um jogo extraordinário do Steph Curry. Uh, que valeu aos Warriors passarem uh, para a próxima fase contra os Sacramento Kings, marcou, bateu o recorde, 50 pontos no jogo 7, que era o jogo decisivo, a final dentro da final, uh, contra os, os, os Kings, ia fo jogar fora, uh, ele é um triplista imenso, mudou a forma de jogar basquete, mas agora já perdeu o jogo com os Lakers, que foi esta madrugada, eu não vou conseguir ver estes jogos em direto porque isto passa-se tudo na Califórnia, é N horas de, de, de diferença e desta vez um, os Warriors perderam, perderam com os Lakers e neste caso eu estou a torcer pelos Lakers, que foi sempre a minha equipa e neste caso uh, pelo LeBron James, mas enfim, vamos ter aqui bastantes jogos de espetáculo só tenho pena de não poder acompanhar e não me sai da cabeça a possibilidade de não poder acompanhar isto em direto e com isto terminamos esta comissão política obrigado à Joana Beleza e ao João Martins pela sonoplastia e ao Tiago Pereira Santos pela ilustração despedimos-nos com uma canção de amor uh, melosa um pouco pirosa enfim, teve o seu tempo dedicada aos dois novos amarrados da política portuguesa tão presos um ao outro que em inglês que se diz Stuck on You o clássico de Lionel Richie So to see That a woman like you could wait around for
2: a man like me Guess I'm on my way Mighty glad you stay.